0: El crítico y dramaturgo irlandés George Bernard Shaw dijo que la vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Hola, buenas noches y bienvenidos al segundo episodio de Construyendo el Mandala. Esta noche vamos a comenzar a adentrarnos en la filosofía budista. En qué es, ¿no? de lo que, de lo que trata todo este podcast y que se empezó. El budismo es un... Es una doctrina religiosa, pero también es una doctrina filosófica, una doctrina moral y espiritual que se caracteriza por ser no teísta. Esto significa que no plantea la existencia de un dios o un creador específico. Pertenece a la familia dármica de creencias eh, provenientes de la India y su fundación está datada en aproximadamente el siglo eh, 6 a.C. Buda. Eh, es una persona real. o Bueno, hay evidencia arqueológica de, de su existencia. Nació con el nombre de Siddhartha Gautama o Gotama, eh, dependiendo las traducciones. Y bueno, a diferencia de otros personajes históricos como Jesús o como Mahoma, eh, pues Buda nunca se dijo hijo ni mensajero de, de Dios o de alguna deidad, sino que realmente siempre fue un hombre que... A través de mucha meditación y mucha práctica, encuentra la salida del dolor y la tragedia de la vida. Las ideas del Buda constituyen una filosofía práctica con el mismo objetivo que las ideas helenísticas de transformar la vida humana por el bien. Siddhartha Gautama, eh, Buda, nació. En el 563 a.C. en el sur de Nepal o lo que ahora sería Nepal en una aldea que se llama o se llamaba perdón, Dumbini Y muere 80 años después en Kushinaga que es una aldea que se encontraba muy cerca de, de Dumbini donde nació. Su padre fue un rey del clan Chakra por lo que Sidarta vendría a ser considerado un príncipe es importante que haya ahí algunas eh, bueno los historiadores eh, y sociólogos, antropólogos es, dicen que realmente no era un título que el padre pudiera heredar sin embargo en la tradición pues Sidarta nace siendo un príncipe una cosa que es importante aclarar es que, al igual que muchos de estos personajes históricos de gran relevancia y trascendencia, pues el Buda no escribió ningún texto, lamentablemente. Durante los cuatro siglos posteriores a su muerte, todos los detalles... De su vida y lo que vendrían a ser sus enseñanzas fueron transmitidos siguiendo la tradición oral de boca en boca maestro alumno y no es hasta el primer siglo antes de Cristo donde se celebra un concilio en el cual pues se, se busca o más bien se pone por escrito todas estas enseñanzas es importante hacer esta, este señalamiento ya que pues como una buena tradición oral, no, yo creo que no seríamos humanos si no embelleciéramos cada, eh, cada relato que, que escuchamos y que después tenemos que transmitir. Entonces realmente la versión que se escribe en este concilio pues, es una versión bastante embellecida y constituye realmente pues, casi una mitología ya la que está construida en torno a la imagen de, de Buda. Como parte de este embellecimiento lo, lo podemos ver en, en la tradición que cuenta que una noche la madre de Buda tuvo un sueño muy vívido en el que un elefante blanco se metió en su vientre y diez meses después nació el Buda emergiendo por un costado de ella. Es importante entender este relato ya que eh, tiene tanto o tiene una parte muy simbólica, no el Siddhartha seguramente... Nació como cualquier otro ser humano, eh, tú y yo incluidos, bueno, salvo si naciste por cesárea, eh, pero tiene un, una parte del de, de simbolismo y viendo el simbolismo el Buda nace emergiendo del costado de su madre a la altura del chakra del corazón. El Buda, Siddhartha Gautama, nació en una cultura hinduista y es en esta cultura que los chakras eh, simbolizan los diferentes estados o niveles eh, que el espíritu o la fuerza vital pueden manifestar. Según las leyendas biográficas posteriores, el niño recibió el nombre de Siddhartha que significa el que logra su propósito. Durante las celebraciones del nacimiento, un ermitaño vidente, Asita, analizó al niño para las 32 marcas de un gran hombre y anunció que el niño se convertiría en un gran rey o en un gran monje aseta. Otros relatos, relatos legendarios, eh, cuentan que su padre celebró una ceremonia de imposición de nombre e invitó a ocho eruditos brahmanes para que predijesen el futuro de su hijo. Todos dieron una doble predicción o que el bebé se convertiría en un gran rey o bien llegaría a ser un gran hombre santo el más joven de estos bramines eh, a ver si lo pronuncio bien el nombre y si aquí es Kaundinja logró hacerse la fama ya que fue el único que predijo inequívocamente que Siddhartha se convertiría en un Buda bueno ante estas predicciones que realizaron eh ya sea la versión del ermitaño o de los ocho eruditos brahmanes eh, pues bueno, su padre quien quería que su hijo ocupara su lugar como un gran rey hizo todo lo que estuvo en sus manos para que Siddhartha no conociera el mundo exterior y para que no viese el sufrimiento existente fuera de las murallas y fuera de las paredes del palacio para lo cual pues realmente llenó el palacio de comodidades y Comía, bueno, así que los mejores manjares, tenía a las mujeres a su, a su disposición, eh, música, tenía arte, tenía todo lo que, lo que pues, un niño de aquella época podría desear. Eh, Siddhartha creció en una vida palaciega, donde no le faltó nada. Sin embargo, conforme iba creciendo, eh, y bueno, también iba adquiriendo eh, más edad, también lo iba haciendo su curiosidad por el mundo exterior. Por lo que, pues, solicitó a su padre en múltiples ocasiones autorización para salir y conocer el mundo exterior fuera de, de su palacio. Un día, pues, su padre acepta y le da órdenes a, a un mozo del palacio, a, que sería su chofer y que lo guiaría eh, y acompañaría a Siddhartha, a que solo lo llevara por lugares bellos y placenteros. ¿Esto para qué? Para que su hijo no se inclinara hacia el camino de los acetas y no se hiciera monje. Con las salidas, pues Siddhartha conoce los lugares más hermosos de, de su aldea, pero también conoce situaciones que hasta entonces pues nunca había visto y que le resultan desagradables. Él ve a un hombre viejo, ve a un hombre enfermo y ve a un cadáver. La leyenda dice que, que Siddhartha le pregunta a su chofer... ...y si esto era normal... Si, ...si lo que estaba viendo era normal... ...algo que él jamás había conocido en su vida... ...dentro de las paredes del palacio... ...a lo que su chofer le responde... ...que sí, la gente enferma... ...envejece y muere... ...y estas son situaciones de la vida... ...y ni siquiera un príncipe... ...las puede evitar... ...con estas experiencias... ...una noche decide... ...con ayuda de, de su chofer... Pues ...que se escaparía... ...del, del palacio... Y bueno, a los 29 años de edad, eh, deja su vida, deja su vida en el palacio, deja a su esposa y deja a su hija y sale a sumarse a la tradición religiosa de la época, que era el hinduismo, y se convierte en un asceta. Eh, bueno, así como un breve paréntesis, el ascetismo es una doctrina filosófica o, o religiosa que busca eh, purificar el espíritu por medio de la negación de, de placeres materiales y de la abstinencia eh, Siddhartha aprendió y puso en práctica en, en su búsqueda por, por la iluminación un ascetismo tanto espiritual como físico eh, y aprendió a controlar su mente a través de la meditación yoga e intentó controlar su cuerpo negándole el alimento y el confort la, la tradición dice que lo hizo de forma gradual hasta que subsistía con un solo grano de arroz al, al día y después lo iba, iba disminuyendo aún más las dosis de alimento eh, y bueno, esta, esta ya constituye o podríamos tomarla como una gran enseñanza de, de Buda ¿no? una enseñanza no teórica, sino una enseñanza práctica de, de esta como una situación de alto impacto en la vida no la, no la reprimes, sino que vas y la buscas trascender ¿no? La leyenda de Siddhartha, continuando con este relato, pues dice que fue tal su nivel de privación de, de alimento, fue tal su ascetismo, que se podía palpar su espina dorsal desde su abdomen, lo que casi le cuesta la vida a Siddhartha Gautama. En la tradición también nos cuenta que fue una niña quien un día le dio leche y un pudín de arroz, con lo que Siddhartha recupera sus fuerzas. Recuperadas sus fuerzas... Eh, se da cuenta de que el ascetismo pues no lo estaba acercando a, al resultado que, que su búsqueda por la iluminación pretendía por lo que un día se sentó debajo de una higuera de un árbol de higuera y decidió que no se levantaría hasta haber logrado la iluminación de acuerdo con, con la tradición pasó 49 días de meditación de reflexión y de resistir también a, a ciertas tentaciones hasta que alcanza la iluminación Siddhartha se sentó bajo el árbol, siendo un hombre, siendo Siddhartha Gautama, y se levanta como el Buda. Buda viene del sánscrito Bud, eh, que significa despertar, iluminar y saber. El Buda es el despierto, y lo que alcanza después de 49 días de meditación, lo que alcanzó pues fue el Nirvana. Es importante entender que a diferencia de otras doctrinas, el nirvana no es un lugar al que se llega, como podría ser un cielo, un infierno, o un inframundo, sino que es un estado mental en el que ya, ya no estamos atados ni por el deseo, ni por el, ni por el miedo. Nirvana es una palabra sánscrita que en español significa extinguir. Para llegar al nirvana tenemos que extinguir los fuegos, que nos perturban y que nos hacen sufrir. El budismo plantea enseñarnos mediante la vida, mediante el conocimiento de la vida y las experiencias del Buda, cómo alcanzar el nirvana, y tiene tanto una parte teórica como una parte práctica. La parte teórica viene dada por la enseñanza de Buda de las cuatro nobles verdades. En ese sentido, Buda nos dice que actuamos en base a una percepción errónea de la realidad, lo que viene a ser la raíz de nuestro sufrimiento, eh, y esta ignorancia debe de ser reemplazada por conocimiento y por una comprensión clara de la realidad. Esta parte teórica de, de la enseñanza del Buda del Budismo se asemeja mucho a lo que Platón pondría en su alegoría de la caverna, eh, este mito de las sombras proyectadas en la caverna y cómo constituyen una realidad distorsionada. Eh, pero bueno, no se trata el budismo no se trata de asentir dogmáticamente a una serie de proposiciones o de, de, de enseñanzas, no, no porque llegue el maestro budista y te diga, el cielo es azul, tú dices, sí, el cielo es azul, y lo repites y lo crees, es algo que a mí me, me gusta mucho esta parte, eh, sino tienes que hacerlo efectivo, el conocimiento lo tienes que hacer efectivo mediante la práctica que podemos encontrar en el noble camino óctuple, que de forma muy general viene a ser una serie de, de ocho consejos, de ahí, el, de ahí el nombre, para ser implementados en la vida real de cada uno de nosotros. Bueno, esta es una muy breve introducción, esta es la primera parte de una serie de, de episodios que, en el cual vamos a ir desentrañando la filosofía budista, si sí nos metimos un poquito Creo que es muy importante pues, entender el contexto desde donde surge la filosofía budista. De ahí que en este episodio nos me dedicara más a hablar de lo que es la historia de Siddhartha Gautama eh, o Buda Gautama. Pero creo que es muy importante tener como este contexto... Vamos a, a en el siguiente, voy a hablar de lo que son las cuatro nobles verdades. Después, vamos a desarrollar el noble camino óctuple. Estoy invitando a gente que, que tiene mucho más conocimiento que yo en el tema de tanto de las cuatro nobles verdades como del noble camino óctuple, como de la propia historia de, de Siddhartha Utama para que me empiece a apoyar y nos acompañe en las siguientes ediciones. Si tienen cualquier duda o comentario, está nuestro el Twitter, budismo mandala, y también está en Instagram, construyendo el mandala, y Facebook, construyendo el mandala. Muchas gracias otra vez por su tiempo. Los espero la próxima semana. Que pasen una excelente noche.